0: E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E se você que está aí do outro lado, desse. Desse. Desse o quê? Dessa plataforma de streaming, no YouTube, é, no Spotify, onde quer que seja, se prepare para ter uma aula de personal branding. Eu acredito que hoje é fundamental que você, independentemente de onde você trabalha, se você é empreendedor, se você trabalha numa empresa, se você está começando o seu negócio, se você é estudante, o que quer que você faça. Tudo o que você faz comunica para o meio onde você frequenta, seja na sua família, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, no seu meio social, no seu meio corporativo, tudo gera uma comunicação. E é fundamental que você seja autêntico e entenda a necessidade de construir sua marca pessoal. É exatamente sobre isso, autenticidade e personal branding, que nós vamos conversar com um dos maiores entendedores desse assunto no Brasil, um cara que eu tive o privilégio de conhecer recentemente, num grupo muito sólido, é um mastermind do Joel Jota, é, grandes notáveis estão presentes nesse grupo e eu tive a oportunidade de conhecer o Arthur Bender, esse gaúcho que veio para cá, para São Paulo, para disruptar o mercado, para falar sobre branding, está inclusive lançando um MBA super interessante aí, aí. com o Austin Oliveto, com o Flávio Augusto e pegou um tempinho para nos explicar sobre autenticidade. Esse novo livro que ele acaba de lançar, Mitos e Verdades na Construção da Sua Marca Pessoal. Perfeito. Tudo bem, Bender? Até o discurso foi perfeito com é a importância de pessoal Posso ir embora, não, <risos> não preciso mais não, falar nada aqui. Não, ir embora de jeito nenhum. Aliás, estamos aqui hoje, como nossa. somos autênticos, eu ofereci para o Bender, que eu sei que ele gosta de tomar uma cervejinha, uma Beeliner. Vou Pô. fazer um brinde aqui. Uma um Beeliner é uma marca, na verdade, é uma linha de cervejas da Valfenger, uma cervejaria muito parceira nossa. É, o Caio, que é o dono dessa cervejaria, Incrível, já foi muito premiado gostoso. não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E ele deixou uns exemplares aqui a gente resolveu, num formato de produtivo. produtiva, tomar essa cerveja de 2,7 de álcool só. Impressionante, cara. Muito Estamos gostoso. experimentando, frutas, o Arthur já gostou. Frutas Vermelhas. Frutas Vermelhas, cerveja de Frutas Vermelhas com 2,7. Meu amigo, <risos> me fale sobre esse livro, cara. Autenticidade, o mundo precisa ser mais autêntico. Eu acho que é uma grande discussão, uma discussão
1: muito interessante, Ivan, porque uh, a gente vive um mundo fake, se a gente faça essa análise hoje, não só na comunicação, os fakes são, a gente lidar com isso agora com inteligência artificial vai ser complexo, mas se tu pensar em tudo que a gente tem hoje que não é o que é, de flores de plástico né, para fazer parede de vegetação natural, uh, seios de silicone, bunda de silicone, peito de silicone, cílios postiço, aplique de cabelo, Dentes. peitoral de homem. dente de mentex. dente de mentex. Né? <risos> então, uh, hoje tudo tem uma cara, diz assim, uh, muito mais como obsolescência, muito mais rápida, efêmera. Uh, então, nesse contexto, ser autêntico é do caralho. Desculpa o palavrão. Não. não,
0: não, é do que eu, acho, é, eu acho, eu
1: acho. É do caralho. É? Então, a narrativa do ser autêntico, ela bate muito forte nas pessoas. Agora, o mito é lidar com essa autenticidade, entender o que é essa autenticidade, porque a autenticidade não é só a, a, a ideia uh, muito objetiva e rasa de ser você mesmo, porque tem implicações. Então, minha defesa aqui é que ser você mesmo é muito importante, mas para eu fazer isso eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso saber quem eu sou e ao mesmo tempo eu preciso olhar o entorno à minha volta e entender os impactos que eu causo sendo eu mesmo e os
0: reflexos sobre a minha vida. Você diz Hum. isso, você estava me explicando previamente, antes da gente começar aqui o nosso podcast, que isso é do ponto de vista de comportamento né, e valores morais Hum. e éticos que muitas pessoas têm. Você estava dizendo, Hum. pô... O cara que é mau caráter, ele não pode ser ele mesmo sendo mau caráter no meio, porque daí ele vai colher os reflexos disso, colher, né? E vai aguentar a porrada do mercado, concorda? Sim. Então, mas não é verdade, assim, não é interessante que as pessoas de fato sejam elas mesmas e aí você vai separando o joio do trigo no convívio? Porque não tem só seres humanos do bem, né? Claro. Mas eu acho que
1: aí uh, o autoconhecimento te faz entender não só teus ativos Mas entender suas vulnerabilidades também. Eu faço profissionalmente isso, faço consultoria para centenas de celebridades e personalidades no Brasil há 20 anos. E geralmente, Ivan, tem uma dissonância cognitiva muito forte entre como a gente se percebe, ou seja, o meu self, e como me percebem. Os psicólogos chamam isso de dissonância cognitiva, a gente usa muito isso no branding, que é essa diferença, esse vazio que existe, às vezes contraditório, entre o que eu acredito que eu sou e como me percebem. E aí, Nossa, a gente entra... Cara, a gente entra num campo das percepções que é fudido, que é... Posso dar um exemplo? Uhum. É um exemplo que eu uso bastante. Muitas vezes eu entrevisto a personalidade e pergunto, qual é o valor, um valor central para ti, algo que é muito importante para ti e que ressalta na tua personalidade? Aí a pessoa me diz o seguinte, ah, eu sou uh, autêntico e verdadeiro. Ou seja... O que ele quer dizer? Eu não falo pelas costas, né? eu falo na frente da pessoa. Então isso é um valor, é positivo, obviamente, que está ligado à transparência, à ética, à integridade. Agora, dependendo da intensidade do teu verdadeiro, tu tu te constrói um personagem, uma persona lá fora... Totalmente tóxica. Total. Imagina uma pessoa que diz verdades o tempo todo para todo mundo. Não
0: tem empatia com o um momento empatia. do outro. Não seleciona o um momento exato, o contexto adequado, o timing certo. Isso aí, é a intensidade
1: certa, né? Então, muitas vezes, eu entrevisto o sujeito ele diz isso. Eu entrevisto as pessoas, porque a gente faz isso com evidências. Entrevisto o entorno das pessoas, a audiência, os colaboradores e tal. Uhum. E as pessoas dizem, porra, é um filho da puta que deixa marcas de lágrimas e sangue por onde passa. Porque ele vai dizendo verdades. Só que ele, ele, ele fica insimesmado com esse valor porque ele acredita que é positivo. Uhum. E a gente vai envelhecendo, cara, e tu vai acentuando esses seus traços. E na tua cabeça, ele é maravilhoso porque tu tá sendo tu mesmo. E as pessoas estão te percebendo como uma âncora, cara, como uma coisa muito ruim. E às vezes, Ivan, é, o teu sócio não diz porque não quer atrito. É, a tua mulher não diz porque tá cansada de brigar com isso. Teus filhos não dizem. E tu acaba é, cada vez mais... Né? cristalizando isso em ti, e muitas vezes o que tu acredita que é positivo é negativo. Entendi. E eu te digo que todo, todo atributo positivo que tu encontra na tua própria marca pode se tornar negativo dependendo da frequência e da intensidade. Vamos pegar uma coisa bastante simples. Uma pessoa que tem boa energia. Energia que você cara sabe energizar, te dá bom dia de manhã, Sim. apaixonado. Dependendo da frequência e dependendo da intensidade se torna um cara insuportável. Claro.
0: Porque as pessoas não estão dispostas o tempo inteiro e elas querem ter seu espaço de acordo com o ambiente
1: que estão, com o momento de vida. Entender o timing certo, né? Entender o ambiente, entender as pessoas. Então é nesse campo das percepções que a autenticidade pode ser uma armadilha para a tua vida. E acompanhando, assim, pessoas, pessoas que eu gosto, pessoas que eu adoro, pessoas que são talentosíssimas, mas que são insuportáveis, e todo mundo enxerga, todo mundo enxerga, menos a pessoa. Então, esse, esse processo é um processo que precisa de autoconhecimento, precisa estar aberto a entender, mas tem uma exigência central, que é muito interessante, que é compreender a importância do outro do outro na tua vida. Eu gosto muito do Clóvis de Barros Filho, cito ele no meu livro, uhum. e ele diz o seguinte, cara, às vezes a gente diz assim, ó, fodam-se os outros, né? eu sou assim, não me interessa a opinião dos outros, né? Uh, tem frases, que eu coleciono frases dessas que é assim, eu não quero uh, parecer, eu sou. Então todas essas frases levam para essa ideia de não me importo com a opinião dos outros. Mas o Clóvis de Barros Filho diz o seguinte, o outro nas nossas vidas não é uma abstração. O outro na tua vida é a tua namorada, é o teu filho, é é, são os teus colaboradores, cara, é a tua equipe, são os teus clientes, é a tua audiência. Você precisa se importar então sim com dizer, o outro. Então, dizer, cara, tu precisa claro. te importar com o outro é. porque tu não vive numa ilha deserta. E aí, autenticidade como reputação só fazem sentido, só fazem sentido, pensa nisso, se tu acreditar na importância do outro na tua vida. Claro. Porque se tu viver numa ilha deserta, hipoteticamente. Foda-se a reputação, claro foda-se porque eu não tenho ninguém à minha volta. Uhum. Agora, quando eu tenho audiência, quando tenho pessoas, quando eu tenho relações, dependo dessas relações, é burrice do contrariar a lógica. Né?
0: Claro, é burrice. Agora, você falou algo muito interessante, Arthur, que é a dificuldade que muitos perfis, que muitas personalidades têm é, de se enxergarem. Isso é, é, m- é muito complexo. É, às vezes elas estão ali achando que estão que são autênticas, mas não tem canais de comunicação abertos e suscetíveis a receberem esse retorno. Como trabalhar com essas personalidades? É possível gerar uma mudança? Você atende pessoas que que, que têm esse tipo de comportamento e e são bloqueados para receber esse feedback? Todo mundo, né?
1: Eu acho que quando a gente, e eu por isso, quando faço isso, a diferença entre consultoria e mentoria é que na mentoria, de certa forma, eu estou te dando opinião. Uhum. Sobre os teus fatos, né? No branding, e aí eu defendo essa ideia assim com unhas e dentes, o branding precisa trabalhar com evidências, com uma prova concreta. Uhum. É a única forma de eu, de eu poder promover uma transformação em ti é quando eu te trago do mercado a verdade da tua marca. Eu faço isso para grandes empresas, uhum. corporativamente, para pessoas também. Porque é muito difícil eu dizer, não, Ivan, eu acho que tu deveria mudar. E se eu acho, é a minha opinião, é o meu olhar. Agora, quando a tua audiência, né, quando as pessoas à tua volta faz pesquisa de mercado, conseguem trazer essa verdade, elas vezes é, é chocante. Mas eu tenho coleções de clientes, cara, que mudaram totalmente por causa disso, né, que se transformaram como pessoas é, porque entenderam essa verdade que nunca tinham entendido. Uhum. Então eu defendo a ideia que precisa ter uma prova para isso. A não ser que tu vá tomando consciência aos pouquinhos, vai fazer terapia, vai te entender, mas a gente cria, Ivan, viés de confirmação. Isso é uma coisa maluca nas nossas cabeças. Eu adoro
0: esse tema, viés de confirmação, que é o que mais existe na sociedade hoje e a gente não consegue escapar disso. né?
1: E tem tem uma frase de uma escritora que eu adoro, que é a Neni, Neni, e que ela diz o seguinte, você não enxerga a realidade como ela é. Você enxerga a
0: realidade como você é. é. Puta, isso é contundente. Isso está no Frederico Lalu também. Você não enxerga o mundo como ele é, você enxerga o mundo como é você é, é. como é você isso. é. Então, esse viés de
1: confirmação, cara, eu olho a minha vida em retrospectiva e adapto para o meu olhar de mundo. Então, eu olho para os meus fracassos e eu acredito nos meus fracassos. A empresa, é. É, porra, o sócio que não me valorizava, né, o amigo que não acreditava em mim. É, dificuldade de mercado, mas eu nunca olho para as minhas digitais no meu próprio fracasso. Uhum. Tem um título do livro que eu adoro, cara. É, o livro é ruim, mas o título do livro é, é adorável. <risos> eu comprei o livro pelo título. Que, o título é enorme do livro, diz o seguinte, ó, por que será que todas as vezes que me apunhalam pelas costas, as minhas digitais estão na faca? É, imagina o título de um livro. É, maravilhoso. é foda, né, cara? Eu olhei e é meu. Bo... O livro não é tão bom, mas ele fala disso da dificuldade que a gente tem olhando a nossa vida progressa de encontrar as digitais dos fracassos. E aí, com isso, a gente vai recontando a história. Todo mundo vai acontece contigo comigo? É, a gente vai recontando a própria história e a gente vai tirando umas partes, a gente vai escondendo outras, a gente vai esquecendo intencionalmente. E quando a gente olhou repetidas vezes essa história, a gente nem se lembra mais da história original porque a gente recriou na nossa cabeça. Claro. E aí tu não aprende, cara. Não aprende. Porque a história de aprender com os erros, cara, ela é uma falácia. Tu só aprende não cometendo os mesmos erros. E para isso tu tem que olhar a tua vida em perspectiva e fazer uma espécie, é forte que eu vou dizer, uma espécie de autópsia dos teus sucessos, dos teus fracassos e entender o quanto de responsabilidade tu tinha também pelas tuas atitudes nos seus fracassos. Eu acho que aí tu tem crescimento, aí tu, tu provoca essa consciência... E, inclusive, entender as tuas vulnerabilidades, entender os teus efeitos, porque aí tu tomou consciência de ti, aí tu pode fazer gestão de marca.
0: Você está falando sobre algo muito interessante que recentemente eu estudei na filosofia. Olha aí, a professora cara. Lucilena Galvão ela traz muito é, uma corrente de pensamento de Epíteto, que foi um dos, grandes, três, um dos três grandes pensadores estoicos, né? Perfeito. Que trabalha com a, a extinção da culpa, a teoria da extinção da culpa, que nada mais é do que reforço da teoria da responsabilidade. Muito bom. É, Epíteto, é, que era um escravo, ela conta isso, é, ele uma vez era um escravo, mas era um questionador de tudo que se passava e trocava muitas cartas com muitos pensadores da época. E chegaram para ele e perguntaram o seguinte, vem cá, você fala, você divulga, você questiona, né? É, você gera provocações, porém você não faz nada, porque você é um escravo. E a resposta dele foi o seguinte, escravo é aquele que Naquilo que lhe compete, não faz nada. Que interessante. Ou seja, aquilo que você deixa de fazer e que você poderia fazer, você sim pode ser culpado. Mas aquilo que não lhe diz respeito, você não precisa carregar a culpa. E nós vivemos numa sociedade da culpa em que é muito mais fácil você hoje apontar o dedo. Terceirizar a culpa. Terceirizar. é Encontrar o elemento externo de quem foi o responsável por aquilo e se isentar da culpa. Porque é mais fácil mesmo. Nós temos essa teoria. Isso é do ser humano. Mas a partir do momento que você questiona a si mesmo o que eu poderia, naquilo que me compete, ter feito para que isso desse certo e se eu fiz, não sou culpado. Perfeito. Muitas vezes, se as pessoas se questionarem, elas vão notar que elas sequer fizeram a parte delas. Estão tentando encontrar o culpado ou o outro responsável perfeito. que não é a si mesmo. Perfeito, né? perfeito. E aí a gente cria,
1: Ivan, uma, uma relação com as pessoas, uma relação de bolha e que tem a ver com a autenticidade, que é a... Eu acabo... Eu estou falando genericamente. Né? A gente lê livros que reforçam as nossas crenças, ou seja, de quando tu olha e diz assim, esse livro é maravilhoso, tu tá dizendo que esse livro pensa como tu. A gente assiste filmes que a gente gosta porque tem a ver com o que a gente acredita que vê no mundo. A gente vai a palestrantes que falam o que a gente gosta de falar. Então, com isso, tu vai te ensimismando com as mesmas coisas é e tu vai reforçando essa bolha. O Cortella tem uma passagem muito interessante, o filósofo, e ele diz o seguinte, ó, que às vezes ele termina a palestra e a pessoa diz o seguinte, ó, eu amei a tua palestra, tu é genial, porque tu pensa exatamente como eu. <risos> tu entende? E, então esse viés de confirmação faz, cara, com que a gente busque tudo à a nossa volta amigos que pensem como a gente. E é por isso que eu acho que a gente tem uma, é, um atrito tão grande hoje na sociedade, né? De se fechar. E eu tenho defendido a ideia que as soluções para a tua vida, para a minha vida não tão nesse segmento, mas a gente olhar o segmento diferente, a gente buscar diversidade, a gente olhar uh, negócios completamente opostos dos da gente, porque aí a gente fura essa bolha e a gente consegue ter um olhar diverso para as coisas. Né?
0: É, eu, eu, é muito curioso o que você está falando. Eu já falei muito sobre esse assunto, Arthur. Oh, que coisa, boa, cara. É, viés de confirmação. Quando eu fiz um curso do, do, do Dr. Neil deGrasse Tyson, um masterclass. Sim. Ele fala muito sobre viés de confirmação. Né? E uma das soluções, de fato, que ele aponta... É você sempre se propor a ouvir pontos de vista extremamente divergentes dos seus. Mesmo que te incomode, Sim. que doa, que tu odeie assim, cara, eu não concordo, mas é legal. Mas o que ele explica é o seguinte, que é muito interessante, que o ser humano não está preparado. O ser humano ele não se baseia em dados para chancelar a própria opinião. É muito mais fácil... Fica no hoje... território das crenças. No eu... território das crenças. É muito mais fácil hoje... Você respeitar a opinião de alguém que você confia muito, a simples opinião, ele dá um exemplo que é o seguinte. Se você chegar na Volvo para comprar um carro, Perfeito. eu vou comprar um Volvo, porque eu fiquei sabendo aqui que os números do, da Volvo indicam que esse carro é o carro mais um seguro, carro do seguro. seguro do mundo. Perfeito. É, muito bem. Um branding chega, todo baseado é um em segurança. baseado em segurança. E se no momento que você for chegar, entrar uma pessoa na loja, fizer um escândalo porque o carro dela é, deu problema, que não foi seguro coisíssima nenhuma, que o airbag estudou na hora errada, que o pneu estourou e que colocou a família e que sofreu um acidente, você certamente vai acreditar nessa pessoa e todos os dados, estudos, números, ou seja, todas as evidências que apontam que aquela marca ou que aquele segmento era seguro caem por terra por conta de uma opinião. O ser humano, então, ele explica que um dos critérios hoje para a gente tentar... Uma das, possi- uma, 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 uma das possibilidades né, para você tentar Sim. escapar desse viés de confirmação é sempre analisar as evidências. Perfeito. Ou seja, e a ciência é a pedra fundamental nisso. O que, que a ciência traz de novo? Porque a ciência é a fronteira do Porque conhecimento. Não. É a última fronteira do conhecimento. Perfeito. Então, o que, que a ciência explica hoje? E ele explica... Eu, eu, me veio na cabeça... É, por que, que os terraplanistas são ignorantes? Porque eles Como ignoram a, a ciência. Perfeito perfeito, né? perfeito, perfeito. Porque só ouvem opiniões que não são baseadas muitas vezes em evidências. E, às vezes, quando você vai para um debate, você Sim. vai perceber a quantidade de pessoas e assim, por que você pensa isso? Ah, porque o fulano pensa isso. É isso o fulano me falou, o que, que o fulano estudou? Quais são os dados que o fulano te apresentou? Não, é que ele falou, ele é um cara forte, é. ele é um cara com credibilidade. E, e
1: geralmente é assim, né? É alguém desconhecido é. que tem um, um PHD em alguma coisa que tu nunca ouviu falar. Como
0: se e, isso fosse a evidência como se fosse necessária para dar sustentação para aquela ideia. Ou né?
1: está na internet, né? É isso. Como se tudo que estivesse na internet é verdadeiro. Então... Né? Mas aí a gente entra muito nesse campo que é o campo das percepções e que está muito relacionado à minha interpretação do mundo. Né? Claro. Agora, quando eu enxergo o mundo só do meu jeito, é óbvio que eu vou ter muitos desenganos nisso, nesse olhar, porque eu estou ensimismado comigo mesmo. Então, eu acho que é essa ideia que tu fala né, de ser provocado pelo que incomoda. Eu sigo nas redes sociais muitas pessoas que eu considero inteligentes mas com opiniões diametralmente opostas à minha e que eu gosto de de, de escutar e aquilo me dá um calor na hora, me dá uma vontade de de escrever. Não escrevo, mas acho que funciona para mim como uma espécie de moderador, né? Um olhar externo que confronta minhas crenças, que confronta minhas ideias e que eu acho que me faz crescer.
0: Mais muito.
1: E vem daí, Ivan, o nosso papo inicial aqui, da flexibilidade, né? de estar aberto para entender o olhar dos outros e aprender com o olhar dos outros sobre si mesmo. Mas para isso tem que ter empatia, tem que ter flexibilidade. né? Entre rigidez e flexibilidade, eu gosto muito dos orientais. E os orientais dizem que o seguinte, um ditado que é a gente precisa ser como o bambu verde, que dobra, verga a espinha, Mas mas não quebra. Porque essa metaforicamente, essa rigidez de crenças é assim, porque eu acredito que é assim, isso te derruba, porque quebra. Então, acho que essa sabedoria, cara, eu gosto muito da ideia que é, a força está na leveza
0: e não o contrário. Legal, muito bom. Ô, Arthur, eu queria te fazer uma pergunta agora que eu acho que tu muitas perdoa pessoas... perdoa que eu falo demais. Imagina, não... tá maravilhoso. <risos> é, muitas pessoas devem se questionar hoje, a partir desse papo que nós estamos tendo, aqui no Desobediência Produtiva, como é que eu... Será que eu sou quem, de fato, eu gostaria de ser? para as pessoas, né? Porque eu eu sempre falo que na comunicação existe pelo menos três pensamentos, né? Aquilo que você comunica, aquilo que você gostaria de comunicar que você não está comunicando, mas o o que você também deveria comunicar. Deveria comunicar. né? comunicar. Existe uma distância muito grande. As pessoas deveriam comunicar algumas coisas, elas acham que elas comunicam isso, mas elas não comunicam nada. É, é, É completamente diferente. Então, hoje como é que... Quem está nos ouvindo aqui no Obediência Produtiva e quer melhorar o, o, o seu relacionamento, se adequar, ser empático e, e enfim, quebrar algumas alguns é, comportamentos viciados é, e se abrir um pouco mais para o meio onde estão. Qual que é o primeiro passo? É sair perguntando para as pessoas como é que como é que funciona isso? Por exemplo, eu quero melhorar, eu quero melhorar em todos os segmentos da minha vida. Qual que é o primeiro passo para melhorar essa marca pessoal de acordo com a avaliação dos outros? E qual é o é... ponto de eu não perder minha autenticidade também, né? Tá, perfeito. É, vou começar pelo final. Tá. Eu acho que o
1: que eu não perder a minha autenticidade, uh-huh. porque eu acho que é um medo comum, é um medo que eu tenho, certamente tem, que as pessoas têm, que é de se tornar um marionete na mão dos outros. Manipulado. Manipulável, né? Aquela pessoa que ouve todo mundo e ela não sabe o caminho e ela fica andando, zigue-zagueando na vida... É fruto da opinião dos outros. Então, isso é o extremo oposto. né? Tá. É, é isso que a gente não quer. Mas eu acho que a gente precisa atentar para aquilo que é razoável é, para o nosso projeto de vida, mas observar o atrito. Eu, eu uso essa expressão muito, tá? Uhum. porque eu acho que uma marca forte, ela obtém fluidez. Tá. Ser desejado, ser respeitado, né? e obter essa fluidez. Porque, sabe, fluidez é realização, entende? Sim. É ter o mundo te ajudando. O mundo já é difícil, né, Ivan? É. Então, tu imagina o seguinte, ó, ter gente te ajudando, que te ama, que te adora, que, que tá. te vê, já é maravilhoso. Claro. Agora, tu imagina, e já, já é difícil, né? Sim. Agora, tu imagina o mundo jogando contra ti. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é, é buscar a diminuição desse atrito. Eu tenho um curso e ensino várias técnicas, tá? mas a gente podia dizer algumas delas que são interessantes, e eu ensino isso, que é fazer uma timeline da sua vida do ponto de vista da entrada no mercado profissional e do, do ponto de vista atual. E eu, eu ensino a fazer o seguinte, lista cinco fracassos, cinco sucessos da tua vida na parte de cima dessa, desse timeline e cinco sucessos. Vai lá, coloca o um nome, ó, mil, 2007 aconteceu isso, sucesso. Puta projeto que tu realizou, que foi assim, que marcou a tua vida, uma grande promoção, um projeto, um sócio, um empreendimento. Depois lista cinco fracassos. É muito interessante. Gasta uma tarde fazendo isso sozinho, é, porque a gente, é, se a gente fizer isso corretamente, a gente começa a entender padrões de sucesso e padrões de fracasso, meio teoria do esquema né, da psicologia. Ou seja, a gente tenta repetir sucessos e que muitas vezes a gente se equivoca porque esse sucesso aconteceu 10 anos atrás, onde o mundo era completamente diferente. E às vezes o sujeito está numa empresa e está repetindo a mesma coisa, tá? Isso é uma coisa. E olhar os seus fracassos, fazer a autópsia desses fracassos, tentar entender padrões de fracasso. Se a gente fizer bem feito isso, a gente consegue entender alguns adjetivos que, tão, uh, que é o brand equity da marca Ivan Moré. Tá. Se fizer com seriedade isso, né? Eu ensino também as pessoas a fazerem várias avaliações assim... Uh, Palavras negativas que já te usaram, usaram sobre ti, brincando. Porque os amigos dizem. Os amigos do peito, sabe? Tu tá Sim. fumando um charuto, e bebendo. Os amigos te dizem verdades Sim. brincando. Então, registra lá, tenta lembrar. Oh, brincando, várias pessoas já me disseram que eu sou meio assim. É, também gosto de olhar as, as brigas. né? É, nos teus piores atritos, do que, que te chamaram? Aí não chegamos ainda em pesquisa, Mas eu acho que é um primeiro passo de autoconhecimento, de entender teus padrões né? e de entender que adjetivos estão colados na tua marca, na tua trajetória. Interessante pra caramba. Esse é um primeiro passo. Esse eu acho que é um primeiro passo. Eu diria assim, cara, autoconhecimento, tem sido um pregador do autoconhecimento, cara, te ouvir mais, né, Ivan? A gente vive hoje um mundo, cara, onde todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir ninguém. Eu brinco com a ideia que a gente usa emojis hoje As pessoas mandam áudio porque não tem tempo, né? Quem escuta, escuta no 1.5 ou no 2 para se livrar rápido dessa mala. E a gente manda aquelas mãozinhas, né? As mãozinhas eu adoro de emoji porque elas servem para tudo, né? É tipo, te fode com esse teu papo aí, tá? Segue adiante e eu não falo nada. Então eu quero dizer o seguinte, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Se autoconhecer, olhar os sinais, entender os impactos. Me desculpa que eu acho que eu perdi a tua primeira primeira afirmação.
0: Mas era esse movimento, né? É é que assim, ó. Era esse movimento de autoconhecimento. A pergunta foi justamente no sentido de como que as pessoas hoje podem perceber onde elas devem provavelmente estar falhando, né? Hum. Na vida pessoal, na vida profissional deles, em relação ao comportamento, né? né? E como não perder a autenticidade. Ouvir as pessoas, mas não perder a própria autenticidade. para não ficar aquela... Como você mesmo disse no começo, na na sua resposta. Ficar zigue-zagueando. Tem muita gente hoje que é marionete, que é refém. Né, que é extremamente manipulável, porque está tão preocupado em agradar... Em agradar, que, que se despersonaliza. Acaba... E, né? e que se despersonaliza. E, ao mesmo tempo, às vezes, não tem o um meio termo que fala assim, pô, eu sempre fui tão duro e eu estou assustado com a métrica dos outros, com esse, com esse retorno, de repente, com essa pesquisa que eu fiz, esse feedback, ninguém gosta de mim. Então, vou deixar de ser quem eu sou e vou ser quem as pessoas querem que eu seja para eu ser aceito. É, eu acho que aqui tu tem que buscar, tem que te ouvir. Eu acho que é esse ponto que a gente estava...
1: É te ouvir mais uh, e entender a tua voz interior, né? Porque tu sabe a medida das coisas. Uhum. Eu acho que se tu for empático, se a tua vida tiver ascendente, se tu tem uma legião de amigos, se as coisas estão dando certo, certamente tem alguma coisa boa uhum. nas tuas relações, né? Mas eu me preocupo muito com quem tem a vida cheia de atritos, a vida não acende, uh, tá sempre andando para trás e não consegue enxergar isso, entende? Então, acho que tem uma medida, que cada caso é um caso, mas uma medida de equilíbrio entre ser fiel aos teus princípios, teus valores morais, não te despersonalizar. Mas, ao mesmo tempo, Ivan, a gente precisa entender que o Arthur Bender dos anos 90 não é o Arthur Bender de 2023, você entende? Ou seja, eu preciso ser o mesmo, mas eu não posso passar a vida inteira sendo o mesmo. Uma, uma frase do Gabriel Pensador que eu adoro é muito legal é, tu entende? É, eu preciso evoluir, cara e é muito chato quando eu fico preso nas minhas coisas, então eu acho que não abrir mão daquilo que é valor né, daquilo que é princípio moral né, que te trouxe até aqui e que tu fez sucesso até aqui mas entender que o mundo muda cara que os impactos mudam uh, e tentar buscar o equilíbrio entre ser fiel a ti mesmo mas não gerar atrito então, eu acho que esse, esse seria o ponto aí para começar. Tá, e está sempre aberto à escuta ativa, né, Arthur? Eu acho que sim, cara. É,
0: como você mesmo disse, nós temos uma tendência muito grande a queremos falar, falar, falar. E a sabedoria está muito na escuta, né? Está na, muito nativa. na escuta. Em, você ter empatia, o poder da empatia.
1: É fantástico. Hoje,
0: de ouvir as pessoas e ter paciência para ouvir mesmo.
1: E ouvir com atenção plena, né? É, eu brinco hum. com a ideia... Atenção hoje a gente plena. ouve... Mas a gente ouve nas nossas interações assim, cara, balança a cabeça... Vai mas tu tá digitando é. no WhatsApp, né? Aí claro. tu tá falando outra coisa e tal. Então, atenção plena, eu acho, que realmente. E uh, eu brinco com a ideia que a gente hoje tem muitos cursos de oratória e nenhum de escutatória, né? Exatamente. Ou seja, porque a gente não quer escutar, né? Cara? A maioria das pessoas não quer escutar. Então tu faz tudo com fone de ouvido, né? Tu tá sempre falando... E acho que a gente está faltando. O meu segundo livro, que se chama Paixão e Significado da Marca, eu bato muito nesse olhar de tentar te escutar, de tentar ficar em silêncio. Porque eu acredito, Ivan, acredito mesmo que muitas das respostas que tu precisa para corrigir teus problemas da vida, elas já estão contigo. Só que tu não te abre né, para realmente te escutar, entende? A gente acorda, acorda na ação, né? Então hoje a gente busca muito performance mas a gente não para para planejar. E planejar exige se pensar. Então tem que ter um pouco de silêncio, ter um pouco de, de, de meditação, de boa meditação, de atenção plena contigo mesmo para ouvir que tá aí, cara. que tá, Às vezes, intuitivamente, Ivan, não sei se acontece contigo, acontece comigo, muita gente é... Aquele primeiro ímpeto vem, né? Aí tu vai, tu continua erradamente, daqui a um ano tu descobre, Puta, eu, tinha, eu tinha a intuição, cara. Eu sabia que ia dar errado.
0: Mas eu não usei. Mas eu
1: não usei. Eu não ouvi, né, cara? Eu é.
0: abafei e fui embora. Então, acho que é por aí. A civilização do espetáculo atrapalha muito hoje as pessoas. Quando eu falo civilização do espetáculo, eu falo civilização. Muito boa essa expressão. É? Gostei. É, isso é, é o título de um livro que transformou minha vida. Não sei se você já viu. Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura. Não, não tá. É a civilização do espetáculo. Ele fala muito sobre hoje é, o, a cultura da que ele chama de contracultura, né? que é essa cultura de, de, que serve única e exclusivamente para a distração das pessoas que vivem massacradas por uma rotina extremamente dura e complexa, em que você não quer se debruçar sobre um grande pensador, sobre um livro, sobre um pensamento um pouco mais aprofundado, porque isso demanda tempo paciência. E dói, né? E, e dói, e exige. Então, as pessoas querem, querem consumir a, 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 as frivolidades, que eles chamam, do dia a dia. porque Porque elas querem se entreter. E dá a a falsa sensação de que são cultas. É, né? isso mesmo. E hoje a gente vive uma sociedade do exibicionismo promovido pelas redes sociais em que todo mundo faz o recorte daquilo que dá certo. né? Então, assim, a gente vive o teatro da vida de sucesso, da vida de felicidade, que todo mundo monta nas próprias mídias digitais. E, de certa forma, apesar de todos nós, eu, você e todo mundo saber que principalmente o Instagram é uma vitrine que não revela só que está longe de ser a vida real, nós temos uma tendência a comparar o bastidor da nossa vida com o palco dos outros e nos colocarmos para baixo. Perfeito. E eu acho que isso cria muita dor né? e cria
1: uma espécie de de paisagem que a gente sabe que não é verdade, mas que passa a ter como um balizador do que que é sucesso. né? Então a gente vê hoje... Uma das coisas que a gente defende em branding é que, obviamente, no branding... a gente faz uma sinapse, obviamente todo mundo faz isso, que é uma sinapse. Se o sujeito é rico ou ostenta alguma coisa, ele deve ser bom porque ganhou dinheiro com aquilo, então talvez seja um bom profissional. Mas é uma sinapse muito rasa do nosso cérebro. né? Ah, Ganhou dinheiro, deve ser bom profissional. Mas as pessoas passam do ponto nisso. Então o cara aluga helicóptero para sugerir ele não diz que o helicóptero é dele, né? Mas ele aparece descendo do helicóptero. Ele aparece entrando num jato que que insinua que o jato é dele. Então isso, cara, cria um drama muito especial nas pessoas, que é a distância entre identidade e imagem. E isso vira uma escravidão, cara. Vira uma coisa difícil de administrar. E quanto mais mais distante é a tua imagem, da tua verdadeira identidade mais risco de abalo de reputação. Hum. Então a gente se acostuma com essa vitrine e todo mundo tem que parecer bem sucedido, né? Mas a gente tem que pensar que esse esse, esse sinal de autoridade por conta do dinheiro não é a única garantia de que tu é muito bom, concorda? Óbvio que não. O dinheiro é um é caso, su- né, cara? Ela é, a principal é uma métrica da
0: sociedade. Ela é a principal métrica da sociedade. Não é a sociedade. Uhum. Mas existem muitas pessoas que não valorizam o dinheiro e que tem um sucesso, porque o sucesso é relativo. É isso aí. Né? E depende do que tu quer para tua vida de Ópulo. realização. Né? Óbvio. E
1: Ópulo. acho que em algum momento, Ivan, isso eu falo no livro, é, quando a gente entra nessa escalada da ostentação, e que muita gente está refém nessa escalada, uhum sempre vai ter um outro cara mais fodão que tu, concorda? Claro. Aí tu comprou o um carro de 2 milhões vai ter um cara com um carro de 6 milhões. Sim. E aí o cara de 6 milhões tem um jato de 25 milhões, é cara. Isso, é então, isso. se tu entrar nessa escalada, cara, sempre vai ter um pica galáctica é. e que vai te gerar frustração. Então, acho que em algum lugar, em algum momento da tua vida, a gente começa a se pensar no porquê. Acho que entra uma parte filosófica aqui de personal uhum. branding, que é por que, que eu faço o que eu faço, né, cara? né? E, e o que que é a minha realização? Né? Que obra eu vou deixar? Que legado eu vou deixar? E esse é um dos pilares de autenticidade para mim. É quando eu junto imagem, atitude coerente e obra. E essa é a parte interessante. É isso que eu defendo em autenticidade. É Pensa em, em marcas com grandes obras, grandes obras como Niemeyer, por exemplo. Quando eu falo Niemeyer, dispara no teu cérebro Brasília, dispara a arquitetura, uma escola. De... você pode até não gostar da, da arquitetura, eu não gosto, mas eu reverencio o gênio que fez uma escola no mundo. Se eu te falar em Pitangui, cirurgia plástica, o teu cérebro dispara essa sinapse. Sim. Pensa em Pitangui como um futebol. Tu veio da área, não cola, né? Não. Pitangui é cirurgia plástica, ele era o rei da cirurgia plástica. Então, se a gente pensar em um, Sebast... perfe... Seb... Sebastião Salgado. Perfeito. Cito no livro, cara. Adoro. É, o fotógrafo das causas sociais. Se a gente pensar Irmãos Campana no design brasileiro, uhum. então, autenticidade, para mim, é quando o criador e criação se cruzam e a gente não consegue saber qual é um e é o outro. Ou seja, eu vou a Brasília, eu enxergo Brasília e eu lembro de Neymar. Eu penso no nome Niemeyer, na marca Niemeyer, e eu me lembro de Brasília.
0: Eu penso num fenômeno do futebol, uhum. me vem à cabeça o Ronaldo.
1: isso aí, cara. É esse tipo de associação que, para mim, é a grande obra da tua vida. É, Sebastião Salgado, a gente estava falando, é um cara que, tem, que devotou a vida para as causas sociais, que tem um traço muito original e genuíno dele, que é o preto e branco, na imagem. Sim. E que, se tu olhar as atitudes da vida do cara... É um cara preocupado com sustentabilidade não no discurso, é um cara que tem prática disso, que fez grandes reflorestamentos, que tem uma vida com atitudes, né? Então, aí a gente tem uma marca autêntica. Aí a gente tem uma grande obra. É. Pensa no Pelé, cara. Né, no mundo dos esportes, virar um verbete agora, né? Vira um verbete. Virar um verbete. É. Cara, isso é a coisa... Mas pensa no Pelé e vamos é o seguinte, ó. pensa no Pelé como uma fábrica que parou de fabricar o produto nos anos 70, fechou a fábrica vendeu a fábrica e continuou gerando valor, monetizando essa marca uhum. 50 anos depois. Sim. E que morreu e perpetuou mais valor ainda, Sim. porque depois virar verbete, ele é muito mais valioso do que era no ano passado. É. Então, para mim, a autenticidade, que é essa grande busca, é quando o criador e criatura se misturam. Quando eu vou partir dessa, mas eu deixo um legado. Hum. Eu me enxergo na obra. Cortella diz isso, e eu gosto dessa ideia, que a gente, quanto mais a gente se olha no espelho, menos a gente se enxerga. Porque a gente olha uma imagem invertida e fria, aí a gente não gosta do cabelo, a gente acha que está velho, gordo, alguma coisa assim, e a gente só realmente se enxerga quando a gente olha a vida em retrospectiva e entende a obra, entende o significado, entende o que eu vim fazer nesse mundo, cara. E é uma
0: falta. Eu acho que. Isso é filosófico. Tipo de, isso, é filosófico. Tem, isso é um tipo, isso é um tipo de conscientização que quase nenhum ser humano tem. Se você for perguntar para algumas pessoas qual que é o rastro que elas vão deixar, o legado que elas vão deixar nessa vida, muitas pessoas sequer sabem. Né? Porque não pararam para questionar. Nunca pararam. Vivem num automático. Ô, ô, ô Arthur, eu tenho uma pergunta para te fazer, uma pergunta meio assim provocadora. Tá, eu gosto disso. Uma, eu vez, gosto eu, disso. uma vez eu é, sentou um cara aqui para me dar uma entrevista, que, enfim, você deve conhecer, tá lá no grupo lá com o Joel também, é o Felipe Tito. Ah, eu sei que é, o claro. O Tito, Puts, Tito so... sentou, foi uma entrevista muito legal. E o Tito é um perfil de, uma, de um posicionamento bem autêntico. Né? Ele não agrada muitas pessoas. E ele, ele eu aprendi muitas coisas com o Tito, claro. do ponto de vista positivo. né Todo mundo ensina coisas positivas e, e negativas, obviamente. né? E uma vez, quando ele sentou aqui, ele falou assim, que you need to fake it until you make it, né? E ele usou isso na prática e que deu certo. Ou seja, você precisa fingir que você é até que um dia você seja. Isso vai contra a autenticidade? isso pode ser aplicado? Numa
1: certa medida, sim. né? Com um certo nível de consciência. O que eu quero dizer é... Tem uma frase popular que é o hábito faz o monge. Aham. Com essa frase, expressão popular. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu estiver nessa sala sozinha e ficar com a mão no queixo dessa forma, e esse é um um exemplo clássico de uma pose de quem está pensando, eu nesse momento posso fingir que estou pensando, mas se eu ficar nessa pose, ela me ajuda a entender que essa é uma pose de pensar. E eu sou capaz de começar a pensar, refletir, porque eu parei nessa pose. Então eu acho que algumas coisas nos ajudam para que a gente realmente consiga essa coisa. Eu acho que criar o hábito na forma de, olhando o ponto de vista do marketing e do branding, o branding te puxar para alguma consciência que ainda não é, uhum. para te conseguir ser daqui um pouquinho. para você encontrar por meio... Mas como é que você encontra esse, 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 esse caminho? O posicionamento, uhum. esse caminho é o posicionamento, né? É enxergar, desculpa eu estar usando o teu nome, claro. mas enxergar o Ivan Moré de cinco anos à frente. Aham. Uhum. E quando tu te posiciona e te imagina como tu gostaria de ser reconhecido daqui a cinco anos, tu ainda não é isso, porque é daqui a cinco anos. Mas tu começa, o posicionamento, quando tu inicia, é uma intenção. E essa intenção é um guia. Legal. Entende? Então, tu vai guiando teus movimentos para ser reconhecido daquela forma, lá daqui a cinco anos. Então, tu ainda não é, mas o branding vai te puxando... Porque vai te dando uma espécie de filtro
0: técnico para tomar uma decisão. E o processo de modelação é, n- n- nessa trajetória, ele é interessante? Puta, me inspiro em alguém, vou modelar alguém. Isso ajuda? Isso ajuda, eu acho, para ter referências, tá. para fazer benchmarking. Né? Tá. Sempre quando a
1: gente está fazendo um trabalho, eu peço pelo menos assim: Ivan, me dá três caras que são referências naquilo que tu faz, uhum. para que até que tu possa encontrar o teu espaço. De novo, esse olhar para o outro, né? O posicionamento exige um olhar para dentro de ti. É, o conceito é representar alguma coisa para alguém. Então eu preciso que tu entenda, que tu compreenda o que, que tu representa, para quem, que é o teu, teu, teu target lá. Uhum. Mas ao mesmo tempo olhe para isso e entenda quem oferece coisas semelhantes no mercado e onde eu posso ter o meu encaixe perfeito, o meu oceano azul, uhum. onde eu vou me posicionar dominando um espaço vazio que seja autêntico. Que seja legítimo que tenha a ver com o que eu quero oferecer. E quando você não tem,
0: por exemplo, esse desenho, eu vou te dar um, uma, uma, um exemplo do ponto de vista pessoal. Em 2019, quando eu decidi é, deixar o, o mundo da televisão, por estar um pouco cansado de viver um, algo que já não. uma cultura que estava que, que tava se transformando em algo tóxico para mim. E às vezes
1: terminou um ciclo, né? Esgotou, terminou um ciclo. Que é que eu falei
0: assim: isso aqui a, a cultura está tóxica. Eu quero sair, eu quero. Só que eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia o que eu não queria no momento. Isso então eu fui tatiando, tatiando, e muitos erros, muitas experimentações, é lançamento, é isso aqui, é. aquilo ali, uma sociedade aqui que não deu certo, uma unidade de negócio que não funcionou. Isso foi me dando entendimento, mas eu, entendimento do que eu não queria. Perfeito. eu não tinha exemplo. referência, e ainda, muitas vezes, eu não tenho referência de quem faz o que eu faço. Porque às vezes é até difícil, quando eu olho para dentro de mim mesmo, Falar o que eu faço. Porque, às vezes, o fato de você ter certas características que te posicionam num lugar, num segmento, e você pode fazer o crógio com as características, nem melhores nem piores, só características diferentes dos outros. Às vezes, te coloca uma uma névoa no meio da... né? E você fala espera aí. E aí, na minha jornada, a minha intenção foi eu vou tocar a minha vida de acordo com as experimentações que eu vou fazendo, porque eu acho que eu vou encontrar alguma coisa que eu não sei o que e é. Que eu vou me encaixar. É, então, fazendo de forma meio metafórica, tem três, dez picadas que levam da pra- da- do mato até a praia. Eu falei assim, cara, eu vou pegar meu facão, vou descobrir e a vou minha indo... mesma, porque eu não vou pegar referência de ninguém. <risos> porque eu não consigo pegar referência. Faz parte do processo? Faz parte do processo.
1: Eu te diria assim, tu está extremamente certo em fazer descartes. Porque um posicionamento é uma escolha e muitas renúncias. Uhum. É, o grande problema dos posicionamentos, cara, é que a gente, olha, é, eu quero por aqui, mas aí passa uma oportunidade, de, ah, eu acho que isso aqui também é legal, isso aqui também é legal, e daqui a pouco a gente perdeu o caminho. Claro. Então, para quem, muitas vezes, para quem está nos ouvindo, né, que possa estar tá num momento assim, de, de reflexão, é, por onde eu vou, uhum. eu ensino o seguinte, primeiro descarta tudo que não te serve. Eu quero dizer o seguinte, ó, é, lugares que eu não trabalharia, por nenhum dinheiro no mundo porque ferem os meus princípios. Bom, tu já tirou, tu já descartou. Segmentos que eu não atuaria, porque não tem a ver com a minha vida, com o meu jeito de ser, com o jeito de fazer daquele segmento. Tu já descartou. Lugares que eu não ocuparia, pessoas com quem eu não gostaria de trabalhar. Então, esse processo de descartes é muito legal fazer e tu vai descartando, 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 vai sobrar três ou quatro coisas. Aí, de novo, autoconhecimentos eu consigo entender ah, com o que eu tenho de bagagem de ativos e passivos, o meu track record, aqui minha, minha bagagem toda desses três ou quatro dessas três ou quatro picadas aqui, essa talvez seja a que me sirva melhor, que tem um encaixe melhor para mim.
0: Né? E precisa ser testado <risos> também, né? Arthur? Claro. Porque às vezes as pessoas se enganam porque eu pensei que era alguma coisa e é outra. Na prática não funciona, né? Eu acho que sim. Eu acho que não existe certeza
1: né? nem no marketing, nem no branding. Uhum. É, acho que também passa por um processo... Né? O Ivan de 2019 é muito diferente do Ivan de 2023, concorda? Claro,
0: claro. Tem
1: aprendizado, né? tem sabedoria, a própria experiência vai te tornando que talvez aquilo que tu imaginou em 2019 já não seja o de 2023, não. porque tu tem outras ânsias, outros desejos. Né? Claro. Mas eu acho que esse aprendizado de, de fazendo descartes, de entender o que eu me encaixo, que exige autoconhecimento vai te iluminando o caminho para te... Não vai ter certeza nunca. Né? Mas eu acho que é um processo para conseguir chegar lá.
0: Muito, eu acho muito legal porque, pegando... É, 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 Carol nessa, nessa resposta, eu acho que muitas pessoas que nos acompanham aqui nos Obediência Produtiva, muitas pessoas na sociedade têm muita dúvida relacionadas a diferenciar o que eu gosto do que eu devo fazer. Pode ser que muita gente ouvindo a gente agora... Poxa, então eu tenho que ir atrás única e exclusivamente das minhas paixões. Só o que me dá prazer é o segmento que de fato eu vou performar. Mas às vezes nós temos que entender que você precisa fazer o que você não gosta para ter a liberdade de fazer o que você gosta. Perfeito. Quando diferenciar isso, Arthur? Eu acho que tem assim
1: uma um certo engano. Eu sou um defensor Apaixonado da paixão, tá? Desculpa a redundância aqui. Mas muita gente confunde a ideia, vocês, bom, trabalhe com o que você é apaixonado e você nunca vai estar trabalhando. É. Uma coisa que é de autoajuda barata. Uhum. Eu digo o seguinte, fazer o que a tua grande paixão não exclui atender cliente chato, tirar nota fiscal, <risos> burocracia, fazer pitch de vendas, fazer um monte de coisa chata, pra te poder viver a tua paixão. Mas o que eu acredito que é, quando tu encontra significado, é quando tu está apaixonado pelo que tu faz e encontra significado, ele não elimina os sabores, mas ele permite que tu vença melhor as dificuldades dos sabores, Entende a diferença? Claro, porque... É, tu entende assim, é um propósito né? Trabalhando hoje numa merda que não tem nada a ver comigo... Mas eu entendo por quê. Mas eu entendo por, por quê? quê. É. E aí, as coisas parece que ganham uma luz diferente. Claro. Porque eu digo, cara, eu continuo, eu sou apaixonado pelo que eu faço, cara, entende? Mas
0: eu entendo as dificuldades que eu preciso vencer. Eu compreendo melhor fazer isso. Ou seja, o lateral que gosta de descer, fazer o cruzamento para o atacante marcar a gol de cabeça, quando ele entende que o técnico pede volta para marcar, pô, mas eu não gosto de marcar, <risos> você precisa marcar também, porque se você não voltar para marcar, o time não adianta você fazer, isso. toma seis. É uma puta analogia, né? mas é, é exatamente isso. E as pessoas têm uma <risos> dificuldade enorme de discur- Muita e... gente falha por causa disso hoje, Arthur, você nota?
1: Eu aqui? acho que a gente tem uma cultura hoje, cara, do sucesso rápido, né? Sim, sim, Fruto é. das redes sociais então eu dei uma palestra agora acho que semana passada no interior do Rio Grande do Sul uma pessoa me fez essa pergunta como eu explico para um empreendedor né, que, que ele tem que esperar um tempo para dar certo eu, porra cara não existe um carvalho é, em uma semana é, por mais que tu coloque é, produtos que não vai ter um carvalho, um carvalho leva 50, 60 anos para ser um carvalho forte, claro. então tu quer coisa rápida planta feijãozinho Sabe o feijãozinho no algodão, é. aquele da escola? Uhum. Em três ou quatro dias vai sair um broto, tá feito feijão, mas o feijão não vai resistir. Então eu acho que o branding precisa de repetição. O branding precisa de tempo, cara. O branding precisa de coerência e consistência nessa construção. E eu levo isso para as nossas vidas. É, hoje o branding corporativo está péssimo. É, cara, não existe nada marcante, cara, porque uma angústia tão grande, uma ansiedade tão grande. É, que clientes fazem uma campanha, fazem um movimento é, de um mês, num certo sentido, não deu resultado. Bom, para o outro lado. E aí a gente cria marcas esquizofrênicas, né? Uhum. É, hora vai para um lado, hora vai para cá, hora é mauzinha, hora é boazinha, é, hora é institucional e tal, e não consegue construir nada. Então, é, é preciso respeitar esse tempo e acho que com, com as nossas marcas pessoais, Ivan, essa construção é meio como juros compostos. É uma coisa séria que eu estou dizendo, é a, é, se a gente der os sinais certos, é, se a gente for é, reconhecido pelos sinais corretos, a gente vai fazendo uma espécie de plantação de aportes, pensando uhum. no mercado financeiro, pequenos aportes que levam tempo. É, e daqui a pouco ele tem uma curva, exatamente como, como curas de, de juros compostos, que é eu conheço o Ivan e associo esses atributos. Eu conheço o Ivan e vou associando esses atributos. Eles vão ficando valiosos, valiosos e daqui a pouco o mundo está te empurrando. O mundo está te vendendo. Os clientes estão dizendo cara, tu precisa conhecer esse cara. Tu não faz mais prospecção. tá comprado. Então eu, eu acredito que essa construção pessoal é, em algum momento tu pode viver dela. Quer dizer, o mundo vai te devolver tudo isso. Né, em, em todos os teus aportes. Se tu for coerente, se tu tiver paciência de fazer uma construção sólida. E eu acho que hoje a doença do branding é... Quero fazer sucesso em três meses. Sim. Quero fazer um lançamento e ganhar 10 milhões. Mas o que, que tu fez para isso? É. Cara, nada. Ah, mas o fulano ganhou. Cara, a gente olha meia dúzia de, de, de cases que a gente conhece, amigos nossos, que conseguiram fazer isso pela sua
0: genialidade né? e que sustentaram depois. Mas é curioso, porque conseguiram fazer isso também. E quando você pega aqueles cases de verdadeiro sucesso, se você for pegar o histórico Existem anos e anos, anos e anos e anos de fracasso. Perfeito, é que as pessoas cara. só se recordam do momento que o negócio virou. Perfeito. Paulo Cuenca fez podcast há pouco
1: tempo lá nos, nos, nos sócios com ele. É. E a gente estava falando isso. Cara, o cara tem 15, 20 anos né, de trajetória claro. é, na internet lá em 2010, 2011. Claro, ralando. Então, cara O cara ralou, o cara passou anos fazendo isso, né cara o cara surfou em várias ondas. Mas tem bagagem, tem esforço para isso e tem coerência. E o Paulo que é um cara que eu adoro, que acredito que é uma marca autêntica, né? Que Sim, tem... o Paulo
0: Cuenca é demais. Ele aliás, é diferente, mas a diferença dele faz sentido. Faz entende? sentido. Aliás, eu convidei o Paulo Cuenca, encontrei com ele no voo. Falei, Paulo, vamos lá, vamos, me liga. tal tá? preciso para o Paulo Cuenca para ele vir aqui. ó você está dando um aviso, um recado público. Público, é. Eu, agora vamos falar... Num, eu eu havia aberto aqui o seu livro numa página que eu achei super interessante, que você fala o seguinte... Aliás, esse livro é demais, que eu estou vendo que eu são é Eu espero tópicos. que goste. E ele, ele facilita muito a leitura, né são tópicos, gente, depois eu vou pedir para o Matheus mostrar, fazer um insert aqui, são tópicozinhos, bem pequenininhos, ó. uma página tem, às vezes, dois ou três tópicos, dá para você ir lendo aos poucos. Tu vai lendo aos pouquinhos. Na página 250, Arthur, eu vi um negócio super interessante que é aqui, ó, diz o seguinte, o que você não pode esquecer sobre atitudes e comportamentos. Eu li o primeiro que é assim, ó, uma boa imagem visual, por mais profissional que seja, por mais estruturada e coerente, não resiste a um showzinho de comportamento colérico, ou seja, <risos> Se você deslizar publicamente, acabou. basta um barraco público para arranhar, abalar ou até mesmo destruir anos de boa imagem na mente das pessoas. Isso diz muito sobre forma e conteúdo. Isso aí. E eu sou exemplo disso. Muitas vezes, e tento aprender o tempo inteiro com isso, posso até estar certo no conteúdo, mas a forma às vezes atrapalha. Porque às vezes tem um poder a mais de comunicação e quer ser um pouco mais epi- enfático. enfático né? E aí perde o tom. Né? Eu queria que você me falasse sobre isso e o nível de importância desse comportamento para pessoas que colocam tudo a perder. É, a
1: gente vê muitos casos assim. <risos> é, é, casos que muitas vezes a gente olha pela internet, Pô, pessoa interessante, né, do ponto de vista da imagem, bacana. E às vezes tu escuta alguma coisa... Em 30 segundos, tu, putz, não era nada do que eu me imaginava, né? Uhum. E destruiu tudo. Ou às vezes tu conhece a pessoa, né? troca uma ideia e, puta, desaba- abalou completamente aquela imagem.
0: É, ou, e o contrário uhum. também vezes, né? Puta, eu pensei que o cara havia ouvido de alguém é, que era uma pessoa horrorosa, mas a gente tratou tão bem, foi tão maravilhoso. Atencioso. E tu não
1: enxerga mais isso, né? Não Passa enxerga. a ser uma pessoa bela, é.
0: que a gente adora. Às
1: é vezes a pessoa é tímida, quietão e tal. Tu conversa com a pessoa, tem um puta conteúdo, Exato. um jeito de se relacionar maravilhoso. Claro. Então... Atitudes têm um poder brutal sobre a imagem. Posso citar um caso que eu cito aí no livro? Eu gosto, nessa parte que eu falo de atitudes, eu cito o efeito Zidane. Um cara que é de futebol. O cara. efeito
0: Zidane, que, inclusive, tá, tá aqui. hora aqui, olha que curiosidade, tá. cara. é, mesmo é tão mesmo. bem feito que tá na. Tu caiu no dia 250,
1: na 250 tá o tá efeito de... Zidane, é. O efeito Zidane. Então o Zidane, cara, eu não sou um especialista em futebol, tu conhece muito, mas o Zidane, a gente poderia dizer que é o Pelé da França, né? Uhum. Foi o Pelé da França. Então foi um cara que matou. Ao traje... lado
0: do Platini, né? Michel Platini. Também.
1: Maravilhoso, é. né? Uma marca mundial, um excelente jogador de futebol e um excelente técnico, né? Uhum. Então o cara conseguiu vencer, cara. Duas grandes barreiras, né? Imagina assim um funil pra te ser um grande jogador. Tu conhece, é um funil de milhões que chega num, mas o cara também entrou no outro funil, que é ser técnico, talvez então um funil mais apertado é, ainda, mais, é. e o cara foi pro panteão dos deuses. Mas o seguinte, cara, dá um Google em Zidane. Dá um Google em Zidane. Nossa, só tem vai a cabeçada, aparecer, cabeçada Só tem no a material. porra da cabeçada, cara. Então, eu uso essa metáfora para quem tá nos escutando a ouvir, assim, imagina uma vida, cara, o sacrifício que esse cara fez, o quanto ele treinou, o quanto ele foi disciplinado, o quanto ele abriu mão de, de prazeres para poder ser um puta treta vencedor uhum. e a vida resumida numa cabeçada. Impressionante. Você entende a força disso? Posso citar outro caso? Zagalo. O Zagalo talvez seja o nosso Zidane, de certa forma, Sim. porque foi jogador e foi técnico. Foi campeão mundial claro. né, nas duas modalidades. Uh, e o Zagallo, uh, muito bem intencionado, e eu adoro o Zagallo, e acho que é um cara competentíssimo, uh, ele usou uma célebre frase que se tu perguntar para uma plateia de 10 mil pessoas, qual foi a frase do Zagallo? É, é que 10 fica. mil pessoas em uníssono dizem Vocês vão ter, ter que, que me engolir! engolir. Concorda? Sim. Olha pelo ponto de vista dele. O cara uh, deu um desabafo, ele estava sendo massacrado, a gente acompanhou isso, né? Ele fez um puta desabafo. Só que ele fez um desabafo para uma câmera é, para 50 milhões de pessoas. Então, se a gente digita Lazagalo, essa frase aparece é, tudo. Então, é, o importante das nossas atitudes aqui, cara, é, um ato numa sociedade envidraçada, eu chamo de sociedade envidraçada, uhum. é, um Big Brother ao contrário, é, pode derrubar anos e anos né, de, de uma construção sólida de grandes construções de reputação. Sim. Então, eu acho que esse é o poder das atitudes. Eu, eu Só fechando o exame do Zidane, eu brinco com as pessoas o seguinte. Bom, o que, que pode ter acontecido com o Zidane? O Zidane pode ter entendido isso que a gente está conversando, ele pode ter feito terapia, que, a ideia era que o Zidane tinha um pavio curto, né? o cara ficou... No livro eu falo o nome do jogador, inclusive, que estava falando no ouvido dele. O Materazzi. É? É. é e que porra, o cara falou... É. Tem até a frase que o cara falou sobre a irmã dele. né? É. Então, boa parte das pessoas seriam muito tentadas a perder a cabeça né, e dar uma porrada no cargo. Mas aí eu faço a seguinte pergunta, olha o que é as atitudes para marcar a imagem de marca. Tá, ele fez terapia, tá? ele se curou, foi lá, fez mais de 10 anos, não sei quanto tempo, ele tem fato, mais de 10 anos, e ele virou outro cara. Agora imagina o seguinte, é, tu está com a família na Europa, e tu está passeando lá, cara, na, na França, e tu entra num restaurante, cena hipotética, e está lá o Zidane, na mesa do lado. É, certamente qualquer um de nós mortais, né, cara a gente identificasse o cara vou falar fazer uma foto com o cara, concorda? Claro,
0: claro. Mas, ah, Zidane, porra,
1: Zidane tá. Então as pessoas concordam comigo até aí pô, cara maravilhoso, bom, a selfie com, com o Zidane agora eu pergunto tu teria coragem de fazer uma piadinha no ouvido do Zidane? Obviamente não Tu entende a marca da atitude? Porque a imensa maioria das pessoas cara, fazer uma piada com o cara, o cara vai me dar uma porrada no meio do restaurante então, eu acho que uh, acaba sendo uma marca para sempre numa sociedade envidraçada, onde tem um enorme de um holofote sobre todos nós e consegue abalar completamente. Né? Então, imagem, coerência das atitudes e uma obra. Porque se a gente pensar em Steve Jobs, por exemplo, uh, eu li vários livros dele e a biografia, tinha um gênio do cão, né? Tinha. É pessoas que ele despediu no elevador, e tinha gente que no prédio circular andava um quilômetro para não passar na frente da porta dele, executivos, uhum. que tinha medo de passar e o cara chamar e te despedia. <risos> Só que a obra foi tão grandiosa, do ponto de vista entendendo isso, tão grandiosa que, de certa forma, eclipsou um pouco as atitudes ruins. Né? Ou seja, isso é um em, em, em centenas de milhões de pessoas que conseguem ter uma obra tão grandiosa no mundo que esconde um pouco as atitudes nocivas lá.
0: Né? E, e põe nocivas é... nisso, né? E quando você me traz o Steve Jobs, eu já vou te fazer uma pergunta, a gente tá encaminhando pro final, eu, eu ficaria o dia inteiro conversando com Arthur Bender. me perdoe, nem tô olhando o relógio aqui. Estamos tocando. O, 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 o Bender, <risos> quando você fala sobre é, a obra e o autor, né? Eu acho interessante. Até que ponto nós temos, podemos separar a obra do autor quando, por exemplo, pensamos em alguém como Michael Jackson? que comprovadamente era um abusador de crianças. Hoje, olhando com a luz de hoje, né? Exatamente. Essa consciência que a gente é. tem, né? E foi um dos maiores gênios é, da música e da dança que o planeta Terra já viu. Sua pergunta é complexa, mas eu diria, eu, eu nunca tinha
1: pensado para esse olhar uhum. sobre ele, né? Sobre essa figura. Mas a luz da consciência que a gente tem hoje sobre a gravidade de algumas coisas, eu acho que é um demérito tira um naco enorme da obra dele e eu acho que depõe contra ele é, talvez a obra seja ainda tão grandiosa que não destrua total mas tira boa parte do mérito da obra da obra tem por se, exemplo se a gente fosse escrutinar é. hoje né uhum. é, com certeza é, boa parte das pessoas tiraria um pedaço do valor
0: quando a gente pega um exemplo como aconteceu recentemente em que você vê o, aquele que é tido como herdeiro de Buda, o Dalai Lama, pedindo para ah, foi criança chupar a língua dele. Isso foi horrível. O que fazer? Como julgar? Quais métricas abstrair? E uma pessoa com perfil, a partir do, daquele momento que a imagem foi exibida, com perfil não, que ocupa a cadeira que o Dalai Lama ocupa, passa a ter a imagem completamente arranhada? Eu acho que tem um arranhão muito grande aí.
1: Eu, assim, por curiosidade técnica, inclusive, cara, fui olhar muitos comentários das pessoas, né? uma decepção muito grande, com uma atitude é, que tentou se justificar como cultural, né? outra cultura, mas não é, né? é, a luz do mundo foi uma coisa. Acho que a mídia foi muito conivente em aliviar esse escândalo, né? É pela gravidade, foi muito pouco comentado pelo tamanho da gravidade, uhum. é, pela, pela figura que é, pela respeitabilidade da figura. né Mas eu acho que tem um abalo muito grande. Eu acho que tem alguns arranhões, é, arranhões é, morais é, que o público não perdoa. Eu, eu me, me dedico muito a entender fracassos de marcas pessoais, porque a gente tem que aprender com uhum. os fracassos também, de gente célebre. É, e observando, assim pelo menos, os, os fracassos de 20, 30 anos para cá, a gente vê que o público tem uma certa benevolência, tem uma certa um certo cuidado em destruir reputação quando ele é fruto da incompetência, quando ele é fruto de um erro. Agora, quando é fruto de um desvio moral, as pessoas geralmente não perdoam. Ah,
0: interessante.
1: Entende? As pessoas são muito mais é, pragmáticas, né? E muito mais fortes em culpar quando tem um desvio moral acho que a gente entra no campo do moral. E eu gosto muito da ideia que que tem a ver com construção de marca pessoal, Ivan, é que em algum momento da vida a gente vai cair. A gente pode deslizar e cair, a gente pode dizer uma merda, a gente pode, num momento impensado, mas aqui vem a força das marcas pessoais de construção de reputação, que é criar uma gordura moral, uma reserva moral para os tempos difíceis. Porque essa reputação, Ivan, te dá pelo menos o benefício da dúvida. Num caso desses. Porque quando a gente tem boa reputação, as pessoas perguntam assim, ó, será mesmo? Será que é verdade? Peraí, eu vou aprofundar melhor. Eu vou procurar entender os motivos, as razões. Agora, quando não tem reserva moral, eu não posso citar nomes aqui, porque vou, claro. é, a gente já condena de cara. A gente escutou meta- o highlight na internet ou na TV, a gente diz assim, tá, tá aí, é, é, era isso que aconteceu eu sabia que ia acontecer, geralmente a gente toma, porque não tem reserva moral, então a, a gestão de crise, que é uma coisa que apavora muitas pessoas, é, a gente não deveria acontecer a gestão de crise, né? a gestão de crise deveria ser pensada muito antes da crise, criar reserva moral, né? um colchão de proteção nos tempos difíceis que a gente está sujeito. E os
0: os cancelamentos, na sua visão, eles têm prazo de validade? Porque o que a gente nota é que, pegando outro exemplo da sociedade, até Guilherme de Pádua voltou a fazer sucesso na TV. Incrível. É, Morreu recentemente. Mas voltou a ter o lofote. Cancelamento tem prazo de validade? Eu acho que dependendo da da gravidade,
1: né? dependendo do tempo, acho que o tempo influencia muito por outros tantos escândalos aqui que aquele lá fica minorado, né? Eu uso, e algumas pessoas têm, não é esse caso, né? Algumas pessoas têm reserva para voltar. Se eu pudesse dar um exemplo, William Wack. William Wack foi despedido da Globo. Foi, de certa forma, cancelado e apedrejado pela mídia por uma frase racista num Sim. momento de infelicidade dele. Uhum. Mas eu acredito que ele, ele tinha alguma reserva moral para as pessoas talvez não perdoarem, né? Uhum. Mas minorarem um pouco isso e ele ser reconduzido. Agora, dependendo da gravidade, eu acho que a gente não volta.
0: Legal. Dependendo da gravidade, tá? O Arthur, poxa, eu não sei, tem alguma pergunta que, eu, que eu, eu não te fiz que você gostaria de ter respondido? Porque eu acho que nosso papo, papo estava muito legal. Cara, o papo estava muito legal, a gente falaria horas e horas aí, cara.
1: Eu acho que tem, tem uma coisa importante que depois... É. Tu, tu iniciou falando uma coisa, eu ia falar e depois eu, eu me uh-huh. perdi, que era quanto aquilo das pessoas que estão procurando o seu caminho hoje, pode ser interessante... Sim. E muitas vezes, nesse posicionamento, eu recebo muitas dúvidas das pessoas assim, ah, eu sou isso, mas eu gosto também disso. Eu sou jornalista, tenho uma trajetória de esportes, mas eu tenho uma paixão que brotou na minha idade agora e eu também gosto de fazer uma outra coisa. E essas pessoas muitas vezes se julgam sem caminho. Ah, eu sou muitas coisas. E eu ensino um posicionamento aqui, uma forma, eu ensino três formas de se posicionar. Uma é escavar. Escavar que eu quero dizer segmentar, segmentar, segmentar até chegar o que tu é. Tá? Um, um tópico só teu e te apropriar dele. Uhum. Escalar, uh, que é sair de um nicho muito segmentado e levar para uma grande massa. Eu uso o exemplo do Joel Jota. Uhum. Uh, o Joel J seria um nadador, um, um, um Bernardinho das piscinas, concorda? Aham. Uhum. Terminou a carreira de nadador, vira técnico mas, e, e, e vira o Bernardinho.
0: É, e o curioso é que o Joel, ele é para mim, no, o sucesso dele no que ele faz, ele é tão maior, relativizando, tá o, que o Bernardinho, porque o Joel não teve a performance que o Bernardinho teve. né Como treinador, o Joel tem uma performance como treinador de pessoas, não de atletas. Perfeito, mas aí ele sai
1: do nicho. É. Ele poderia ter virado o Bernardinho das piscinas, concorda? Sim. Seria o natural. Sim. Ele... Um nicho muito pequeno, né, cara? Muito pequeno. Ser ele, técnico, é técnico de dá... É. Então, ele sai do nicho pequeno, escala, leva pra cima e vira um treinador de pessoas de alta performance. É. Então, legitima o cara que é, luta por milésimos de segundo a vida inteira é um cara capaz de me ensinar a crescer, né? Então, esses são dois. Mas o terceiro que eu te falo aqui, eu chamo de ifenização. Que é quando tu junta três, quatro coisas desconexas e transforma numa coisa única. Uhum. Sabe quando tu me disse aqui, ah, eu não consigo me explicar? Tu tem que ser do caralho, sabe por quê? <risos> Porque quando a gente não consegue se explicar, certamente tu tem um oceano azul. Tu tem um pouco de jornalista, tu tem um pouco, de, um outro tanto de comunicador, tu tem uma cabeça muito voltada para o humano, aqui como eu entendi, Sim. filosófica. É, talvez essas coisas possam ser díspares mas tu pode juntar e te tornar único com essas três coisas. Naquilo aquilo que você o comunica. É muito interessante, cara. Legal. Infinização, tá? É uma forma de juntar coisas diferentes e te tornar uma só.
0: Legal. Pô, Bender, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Eu na agradeço
1: imensamente positiva, aí, cara.
0: Tá? Foi um privilégio muito grande. E eu tenho certeza que você que chegou até aqui no nosso podcast e que curtiu esse assunto, você vai compartilhar esse conteúdo para ajudar a gente amplificar essa voz. Porque é só assim que a gente consegue chegar Perfeito. em mais, mais pessoas. Está tão difícil a entrega de conteúdo hoje. A gente depende muito da propaganda no boca a boca das pessoas que estão é aqui presentes sobre a inteligência de você que gosta do nosso podcast e que vê valor. Porque aqui o nosso objetivo é justamente isso, trazer pessoas, cabeças pensantes para transformar a vida das ideias pessoas. ideias
1: diferentes, né? visões diferentes. Visões né? diferentes.
0: Para que as pessoas gerem algumas... Tenham alguns insights questionem comportamentos e coloquem na prática uma mudança, mas a partir de agora. Então, eu gostaria que você, por favor, vai significar o um mundo para a gente, compartilhe o nosso episódio com o Arthur Bender, um craque. E quanto mais pessoas forem impactadas, mais transformação a gente gera, né Arthur? E eu adorei uh, esse
1: conceito de desobediência produtiva, cara.
0: Você sabe como Me funciona? Me identifico
1: muito com ele, é, O hum.
0: tripé da desobediência produtiva é a intuição, confiança e coragem. Eu uso muitos exemplos que aconteceram na minha trajetória para chancelar a palestra, é que muitos de nós recebemos sinais da nossa intuição, que no meu entendimento é toda a coleção de vivências é, conscientes e inconscientes que Perfim. nós temos, ela conversa com a gente o tempo inteiro, só que a gente não está acostumado a mapeá-la. Mas a partir do momento que você mapeia a sua intuição, você precisa ser confiante para falar, Sim. ela está falando comigo. Então, valido essa, o que ela está me comunicando. Vou apostar nisso. Perfim. Mas para apostar, você precisa de uma tomada de risco que só vem com o terceiro passo, que é a coragem. E a coragem talvez impede muita gente que nada mais é do que tomada de risco, assumir riscos. Aposto ou não aposto? Mas se der errado, colhe os resultados. Mas se der certo, você também vai colher resultados diferentes. né? Perfeito. E mesmo dando errado, carrega um aprendizado. né? Claro. Eu adorei isso, cara, do
1: ponto de vista de... Sair da normalidade, cara. É isso. Sair da média, né, cara?
0: É o que a galera aqui do nosso podcast faz. É isso aí.
1: É o que você veio contribuir. Muito legal, cara.
0: Fico muito tá bom? feliz. Muito obrigado. De
1: coração, assim, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Imagina, eu que eu agradeço. agradeço. Assim, tá? Eu que
0: agradeço. Até a próxima. Valeu. Show. Até a próxima.